0: Hi everyone, thanks for tuning in today. I just wanted to chime in and quickly introduce myself as well as what my podcast program is about. 番組についてのご質問やリクエストを受け付けておりますので、えー、私のインスタグラムのアカウントの DM、もしくは番組の概要欄に貼り付けております、私のウェブサイトのお問い合わせフォームからぜひご質問、リクエストをお寄せください。Hi, everyone. Welcome back to my podcast, Coaching Live in New York with Kay. So many of you may have heard that we have entered into the new era after last year's winter s o l s c i t e u And in fact, some of you may have been experiencing the shift of your energy since, um, after Well, let's see. A few episodes ago, I shared my brand new awareness about oneness, and that's the type of consciousness where the whole universe is going. So today, I wanted to talk about how to shift your conscious awareness to oneness,、uh, where your consciousness should be facing on a daily basis, and the things that you need to know in order to really Uh, get it sit with you, such as how you can experiment and play your game and what kind of questions you need to ask yourself. ははいいさんこんこににちはえっ、ー、と当当時時去年の当時以降、まあ、新しい、えー、世界にあの、突入したってことを多くの方が聞いていらっしゃると思うんですよね。目覚めのゲートをくぐってというようなこと。で、えっ、ー、と、実際に、あの、当時からご自身でそのエネルギーのシフトを感じていらっしゃる方も、えー、いるのかななんて思いますけれども、えー、去年ですね、インスタライブの、えっ、ー、と、収録を編集したものを、ワンネスについての気づきについて挙げてるんですけれども、まだの方はそちらの方を聞いていただきたいんですけれども、えっ、ー、と、まあ、あそのワンネスのコンシャス意識っていうのがこれから、えー、宇宙全体が向かっていく方向であると、えー。なので今日はですね、またインスタライブのえー、録音を、あの、編集して、えー、編集したものをお届けしたいのですが、えー、当時の、ちょっと前に去年の、あの、ライブしたものなんですけれども、えー、当時だけじゃなくてこれ以降深く関わっていることでとても重要なことなので、えー、今回こ、あの、公開することにしました。で、えー、日常生活の中で、その、コンシャスネス、えー、皆さんの意識をどういうふうに向けていけばいいのか、どのような方向に向けていけばいいのか、えー、本当にそれを腑に落ちる、えー、皆さんの腑に落ちるためには実際に日常の中でどういった、ま、実験をしてゲームをしていけばいいのかそれから皆さんがどういうクエスチョンをリマインダーとして自分に投げかけていけばいいのかなどについてお話をしています。もうすぐいいよいよ来週ですよね当時、えー、二曲化目覚めのゲート」が閉まるとま愛美慶和さんとかはじ、えー、めとするスピリチュアルリーダーの方たちがおっしゃっていることが始まりますけど<笑>あ小杉さんんんかなおははようございますこんばんはもうねあと2週間ですよねもう2週間もないのか今年もあっという間に終わってしまいますよね。で今日は冬至来週22日だと思うんですけど日本で、まあ、こっち二21日冬至陰極まると言われている冬至がやってきますよね。でまあそこからまあ一番日が短くて、まあ、そこからは、えー、徐々に、えー、昼と夜の、えー、日の時間があの交代していく、えー、感じですけど。で当時って私全然昔は意識してなくてっていうかその、えー、四季のその何て言うんでしたっけ<笑>忘れちゃいましたけどその<笑>春分夏至、えー、秋分冬至ってありますよねこれすごい大きな節目らしいんですねで今年は特別な意味を持つと言われていて、うん、あのまあ先生術的にもそうですけれども、まあ、スピリチュアル世界の話でもまあ当時でえー、ずっと言われてるその,二極化のゲートが閉まるで自分がその目覚めの方に行くのか「あゆっ子さんおはようございます」で自分がその目覚めの方に行くのか、えー、眠りについたままで行くのかっていうのを、まあ、そこで選んでください、えー、そこからは、まあ、列車がこう線路がこが分かれている感じなので乗り換えできませんよっていうでもあの並木さんがいつもおっしゃってるような感じでどっちが悪いどっちがあのダメっていうことはなくてその自分のチョイスっていうことでそれが一<笑>回なんか2012年に騒がれたの覚えてますあのマヤ歴からですかねあのアセンションが起こるって言ってで私その頃はまだ、まあ、徐々にこうあのスピーチあのスピーチャーのことはまあ興味があったんだけど今ほど全然いろんな知識がなくてただたまたまもしかして今回の引っ越しで処分しちゃったかもしれないんですけど、2012っていう本をどなたか書いたわか,からないんですけど、読んだことがあるんですよね。で、その時は、へ、えーみたいな感じで思ってて、でも全然実際にピンとこなかった、その次元現象って言われても、私たちは3次元にいて、5次元に行くってどういうことみたいな。なんかちょっと、あのー、物理的なイメージはわかないですね。で、えーっと、この2021年12月22日、21日に、ね、アメリカでは起こるアセンションっていうのは、まあ、意識でアセンションって言われていて、で、えー、っとその後ね、アセンションが起こるのな2万、何年ってう、いなんか確か、なにきさんがおっしゃったようなんかすごい期間、まあ、宇宙視点で見ると、あの、本当にあっという間に起こるらしいんですけど、私たちが体験できることとしてはまあ、多分私たちが生きているライフタイムではまた転生してくるかもしれないけど、まあこれがええー、罠の温度っていう感じなんですよね。あまきさんからおはようございます。こんにちは、こんばんは。でえー、っとだったら私的にはあの？そのアセンションの波に乗りたいなっていう、えー、皆さんもしかして今日参加してくださってるってことは皆さんもそういう方なのかなと思うんですね。でえー、っと私はもともとスピリチュアル的なことに興味を持ち始める前からなんとなくあの直感で輪廻転生はずっと小さい時からまあそうなんだろうなっていうふうに信じていてでえー、っとこの時期に、えー、選んで生まれてきたっていうのはそのアセンションを体験したくてこの地球宇宙規模の、えー、次元上昇を体,す、えー、体験したくて生まれてきた、うん、でまあ並木さん並木義勝さんが言うにはその<笑>今回その、えーまあ、地球にまた転生してくること自体はすごい競争率なんだけどこのアセンションという時期を選んで生まれてこれたっていうのはもう宝くじ当たる以上のそのなんかすごいウィニン,ングチケットを手に入れたっていうことらしいんですよね。ですごいラッキーで私今もともとう子さんとかご存じだと思うんですけど<笑>歴史オタクなんで歴史はもともと好きなんですけどただから受験の時は日本史選択でね世界史は一応必須で高二の時に勉強したんですけど<咳>、まあ、自分はちょっとあ,のあまりにも覚えることが多くて、まあ、日本史が高校時代の前から好きだったから日本史選択で行こうって決めてたんであんまりこうペイアテンションして世界史の授業を聞いてなかったイメージがあの記憶があって。ただあのベルバラベルサイユのバラとか大好きなのでフランス革命だけが妙に詳しかったりとかあとはその神話系が好きなのでキリシュ神話とか,か古代文明ですね四大文明エジプト文明とかローマ古代ローマとか<笑>そっちの方が詳しくても、えー、その横で見た世界全体の流れとかが全然分かってなかったので勉強をもう一回し直したいなと思って最近やってて。でなんで私この時期にこのタイミングで急に世界史引き寄せられるように勉強してんだろうって自分でも不思議だったんだけどでだ大体いい今全体の流れをつかんで、えー、っと今、えーっとまあ、第二次世界大戦冷戦,が冷戦に入ってね米ソの、えー、で今の近代、えー、そしてそれが一旦終わったんで今イギリス史をもう一回見直してるんですけどあのね一言で言うと本本当に愚か<笑>日本人間ってこんなことのために争いをずっと繰り返してきたんだなっていう何て言うんでしょうねだから自分も多分ね輪廻してきてるからその戦いの時代にねあのそういったヨーロッパとかに生まれてき,たきてた可能性は大いにあってでいろいろ私はそのえー、っと過去世まあえー、っと<咳>対抗睡眠とかいうのはやったことないんですけどヒップノとかはやったことないんですけどそのあのいろいろ宇宙とつながれる人に見てもらう時とかはいろんな方にそれぞれ違う人に共通して言われるのは私はもともと男性性が強くてで男性で生まれてきたのが7割<笑>で現在も非常になんかその女性性と男性性のバランスが崩れてるって言われて。まあ圧倒的に男性性が多くて女性性がほんの少ししかないって言われたんですね。ずっとでもなんで自分は女性でわざわざこの婚生まれてきたのかなっていうのは課題で、後からまたちょっとそのお話をしますけど、でそういったその常にまあ戦ってきた来てたみたいなんですよ。私過去生でまああるヨーロッパので生きてた時代はあのなんかその国王に使えるなんか白馬にわざわざわざわった有能な戦士だったとかね。えー、でもなんかあのー、エゴが強くて、えー、恨みを買ってたとかね部下とかに<笑><笑>なんかそういうこと言われてあなんかでもちょっと思い当たる節があるなっていうかそのなんかピンときちゃうってところがすごく自分でも笑っちゃったんですけどまあそうだったんだろうなみたいな。で、えー、っとそれ全部腑に落ちるのはあだから私ってその昔から三国志であるとか高と流行であるとか。うんそれから日本の戦国時代ですよね今織田信長も平行読みして読んでるんですけど織田信長とか読んでると血が騒ぐみたいなでベ、えっと、ルサイユのバラはオスカルを見るとなんかもうそれだけで感動するみたいななんかねだから自分のそのもう血にブラッドにあるんですよね<笑>で自分も多分そういうことを経験してきたからさらにそういう世界史を真ん学び直してなんて愚かなんだろうって思ったのかもしれないんですけど要はずっと,、まあそのえー、と大英帝国っていうのは女王が強い感じのイメージあると思うんですけどでもその,その大英帝国以外の例えばビクトリア女王とかエリザベス女王とか以外は、まあ、あとは日本の卑弥呼あとはまあ女帝日本では女帝、えーとえー、とすちょっと今現世天皇とか持統、えー、天皇とかかな、えー、ちょっとパッと思いつく女性の天皇まあそう自慢伝えもあったけどほぼ全部えー、9割以上の時代男性が支配してきた時代ですかでんで愚かだと思うのはもう私も前世にほとんど男性なんで<笑>自虐してますけどあのー、もう結局は簡単に言ってしまうとパワーゲームえー、俺の方が偉いんだ強いんだっていうのを見せたい証明したい自分が正しいって言いたいそしてその権力と土地の奪い合いだからはっきり言って小さい男の子たちがチャンバラごっこやって俺の勝ちとか言ってこれは俺の人事ねって言ってんのと何ら変わりはないことをいい大人たちがやってきてたってことなんですよねでそれで罪のない人たちを犠牲にしてきた国を犠牲にしてきた経済を犠牲にしてきたでそういう歴史の積み重ねがあって要はまあエオの戦いですよね非常にくだらないえー、っとあウチョウテンさんこんばんはありがとうございますそうでえー、っとまあだからえーまあ、並木さんが言ってたか他の方が言ってたか忘れましたけど今後はもう女性の時代になっていくで女性っていうのは生物学的な男性女性、えー、っていうよりはその女性性が目覚めていって女性性が強くなっていくその女性性で、あのーまあ、世界の調和っていうのを、まあ、みんなで作り上げていく時代その男性性が悪い女性性が悪いとかあいいとかそういう問題じゃないんですけどその世界史を学んでいくたびに、なんておちなことを男性たちはやってきたんだっていう、その男性性でね、支配してきちゃってるから、うーん、でしょうね、やっぱりね、ね、うちの土地の方が、はい、ここ俺,俺のとかいう所有したいっていうのでやってきてるんですよね。<笑>あ、こんばんは、ちょと、さん。<笑>すいません。ちょっとすごい乾燥しててさっきまであのヒューミリファイアなんていうんですかね加湿器つけてたんですけどでえー、っとなのであのなんだろうこのタイミングでだから私は多分そのぜ男性性が多かったその前世の反省とかを含めて。えまあ信長は今もともと好きだったんですけどまたさらに日本に帰ってきブ信長の原理っていうのを買ってきて読んでてでまだなんか分かんないけど世界史急にあの学び直したくなってなんか全てこう宇宙調整入ってるなってこう自分でも思ってたんですよね。でえー、っとなのでそのこの間先週のライブで話したんですけれどもそのワンネスの意識に向かっていくっていうのがこれからの、えー、時代。えー、そのアセンションで多分目覚めを選んでいく人,いく人っていうのはあのー、そっちを選ぶワ,ワンネスでその反対っていうのは分離式ですね今までその歴史が繰り返してきた人事争い、えー、パ,ワーパワーゲーム、うん、だって宗教までも日本人って無宗教の方が多いですけど、まあ、キリストっていうのは大体世界世界史を読むともうその<咳>キリスト教でもいろいろねプロテスタントカトリックロ,とローマ教会とかいろいろあって結局は純粋に神を敬うというよりは宗教を使って権力を手に入れるっていうなんでそこまでみんな力をあの自分の権力を持ちたかったのかなっていうその歴史の繰り返しがあるじゃないですかだからそのワンネスの反対っていうのはその分離意識でありまあエゴですよね、えー、あの自分の方が偉いんだとかえっと自分の方が強いんだとか、自分の方が土地持ってる、現代だったら、車持ってる、いい家持ってる、衣服持ってる、わかんないですけど、とにかく他人と比較して自分が優位に立ちたい。えーまあ、それは分離識ですよね。で、ワンレスの意識っていうのは、インクルーシブ、インクルージョンですから、私はあなた、あなたは私。で、えー、っと、私、えー、っとディーパック・チョップラ先生のオンライン講座を取ったときに、えー、っと、なんて言うんでしたっけ<笑>えー、サンスクリットっていう彼らがメディテーションのタイプとしてマントラサンスクリットメディテーションみたいなのやってて私はディパク・チョプラ先生のオンライン講座をきっかけに瞑想するようになったんですけどそれって、まあえー、とサンスクリットだと意味があっても私たち日本人とかその、まあ、インドでそういうことを学んでる人以外では私文化安な言葉なんだけどその音を発することにこう宇宙にその音が発せられて意味があるらしいんですよ。でその中で私が好きなのが2つあって1つは、えー、とアハンブラマースミって言って私は宇宙。<笑>私最初それ聞いたっけは<笑>どういうことを私は宇宙ってと思ったんですけど要は自分と宇宙が一体であるということなんですね。えっ、ー、と腹たくごめんなさい私小さ新生児がだんだん読めなくなってきて<笑>おはようございますこんばんは。えっと、ありがとうございます。それで、えっと、もう一つが、た、12、ば、シーっていうのがあって、それは、あなたは私、私はあなた。I see myself in you, you see myself in you. あの、in だから、そう、I see myself in them。だから、その他人と自分を分けないっていう、ワンネスの意識を作るために、私はあなたの中に、他人の中に自分を見る。で、他人も、私の中に他人自身を見ているっていうサンスクリットで、まあ、それをターツ・ワンバー・好ーとか頭の中で繰り返しながらメディテーションをするってやつなんですよでえっとそれでまあすごく学んであなるほど分離意識っていうのがエゴを生み出してワンネスの意識っていうのは愛を生み出すんだなっていうのそこで学びながらまあ瞑想しながらそういうことを思い出す毎日で人間ってすぐ忘れちゃうじゃないですか本当にこれ単純なことで私たちってえー、お風呂とか、まあ、シャワーとか歯磨きとか毎日しますよねで1回やったからまああと3ヶ月やらなくていいやってそういう問題じゃないじゃないですかそれと同じで,であとはそのキリスト教の人なんかは毎週日曜日教会行きますよねでそれって別に聖書が分かんなくなっちゃったとかそういう問題じゃなくってやっぱり人間ってこう繰り返しやっていかないと忘れるんですよねリマインダーとしてあのリマインダーとしてやっていかないと。という意味もあって私は毎日メディテーションの中でワンネスを思い出す前毎朝の、ね、メディテーションをしてるんですけどでこの今後のアセンションに向かってみんなワンネスの意識に持っていくでもでもワンネスの意識ってどうやって持っていけばいいのかとかもありますよねでそれからその目覚めの方に行くっていうのはどういうふうにその意識の切り替えをすればいいのかっていうのがあの聞いていてもいろんな人のお話を<笑>発信されているでも実際自分の日常生活の中でじゃあそれどうやって行こうかなっていうのは結構あると思うんですねで、えっと、結局その、えー、この地球にいる限りなんでしょうね私たちはその魂の源から来てその時、まあ、魂の存在っていうのは自分のね、えー、何でもできる存在であの不便なことが何もなかった状態ででもそうにはいかないことを学ぶ。魂を磨くために、えー、何でもうまくいってるとやっぱ魂に磨かれないだから地球に降りてきてて転生してきてて、まあ、地球ゲームを楽しんでるわけですよね。で前回も言ったんですけどあの地球ゲームをあその地球ゲームっていうのはあのうまくいかないことを、まあ、楽しむゲームなんですよね。うん、でえー、っとだからうまくいってないっていうのはあの実は魂的にはあの喜んでる状態なわけなんですよ。でえー、っとあとはその一喜一憂したりね、えー、外側の現象からで,で外側の現象で一喜一憂するっていうのはやっぱり意識がもう完全に外側に向いちゃってるわけじゃないですかでやっぱり意識を向けるのを内,内側にしていくでそれがまあ意識のシフトでありそういうまあ生き方を意識していくっていうのは、えー、っとこのアセンション移行を必要かなと思っていてでえー、っと例えばその外界で起こることって全然自分に関係ないことと思ってしまったりとかえついつい、その事象とかえ人のせいにするしてしまいがちじゃないですかでもそれだと全く何も成長しないし全く状況とか変わりませんよねで自分の内側に向かない限りやっぱり状況って変わっていかないし自分も成長できないですよね。だからその意識をあななんんんでこここと起こってるんだろう、えー、まあそれは多分自分にとって都合が悪いこと<笑>感情を揺さぶられることそれからイライラすることそういうことの方が勉強になると思うんですけどもちろん自分にとってハッピーなこととか<笑>居心地いいこととか楽しいこともそういうふうな向き,向き合い方をしてもいいと思うんですね。自分がどういうふうにああ自分の在り方だったからこういうことが起こってるんだな常に外側と内側の世界というのは連動していて、まあ、鏡の法則にもつな,つながるかもしれないですけど、常に外界で起こっているっていうのは、起こっていることっていうのは、えー、皆さんが認めたくても認めたくなくても、<笑>絶対内側の反映なんですね。で、それは集合意識の場合もあります。ニューヨークではね、全員ワクチンマンデトリーとか、そういう,なんかこうあのすごいことが起こってますけど、それはね、ニューヨークの集合意識なんですよね。でこのコロナが起き,起きたってこともやっぱり集合意識なんですね。で、えー、っと私はもともとこっち、えー、っとこの間つい一昨日えー、っとごめんなさい、15日、一昨日じゃないね、一昨日三3日前かな、えーあの、ニューヨーク23周年記念だったんですね。で、こっちに23周年、3年いても、あのルーツは日本ですよね。でこう、さっきの話も、その世界史をずっと学んできてて、で、さらに思ったのは、日本ってもちろん日本の、えー、犯した、えー、歴,史歴史上の罪も重いですけど、まあ、ヨーロッパとかその中東とか、まあ、イギリスとかね、あのー、別にこう私はイギリス嫌いだとかあれだ批判してるんじゃないんですけどに比べると日本ってやっぱ精神性が高いっていうかう各国と比較でいうとその他の国ほど。あのどんちゃん騒ぎとかちゃんぱらごっこ少なかった方だと思うんですね。<咳>で、えー、だから日本人に生まれて日本に生まれてきたこと自体がさらにそのアセンションのチケットを手にしたこと以上にもっと多分あのウィニング確率がもう少ない中を勝ち取ってきたと思うんですよ。だから私たちは日本人として日本で生まれてきたっていうことにも意味があってで、えー、とその自分のなんでしょうね、えー、役割っていうのはあのそこからも見えることがあるかもしれないんですけど、えー、とちょっと今話がそれましたけどね、えー、とそれで自分の全てその自分が起こしている。意識が起こして外側の世界に映し出されているということを考えると、えー、逆にその外側で起こっていることっていうのは自分の内側を知るチャンスとも言われるじゃないですか。で、えー、今特にあのこの風の時代になってね血の時代が終わって1年経ってまた今後また本格化していて2023年かな。えー、冥王星が移動するかなんかでさらに大きく変わるみたいなんですけど、えー、っとどんどん身軽になっていく風の時代に合わせてっていうこともそのアセンションで必要なことだと思うんですよね。で私はあのインスタでなんか何度も知らしてますけど今ユッコさんとかねとも子さんとか、えーえー、他の仲間と一緒にキラキラお片付け祭りゲームって、まあ、要は男性なんですけどやって。たんですよね、今年の夏春夏ぐらいからでえー、っと私去年のちょうど今頃とか年末それから今年の年始、えー、であの手放しってことがその今年のテーマとして降りてきててで私大体年末年始になると自分では来年はどういうことに合格すればいいのかなって考えなくてもなんとなく降りてくるその降りてくるっていうのは突然ひらめくというかそういうことではなくてあるそのキーワードとかテーマがいろんなところから自然に自分の中に入ってくるのであ手放せってことねみたいな感じで思ってたんですね。それを実際私インスタでも、えー、去年投稿してるんですけどねちなみに来年のテーマはまだ下りてきてないのでなんとなく引っかかるキーワードがあるんですけどまだちょっとこれなのかっていうのはわかんないんでまたねそれがはっきりしたら皆さんにもシェアしたいと思うんですけど。そのえー、手放しっていうので最初思ってたのはあなるほどねはいはい荷物も多いし物も手放さなきゃいけないしあるいは私の,そのなんか古い思い癖とか,うんなんかその内面も手放さなきゃいけないこと多いんだろうなってなんとなく思っていてで少しずつは断捨離やったりとかそういうんだろうな自分の思い癖とかも気づくようにはしてたんですけど。あのー、これ、ゆっこさんとか知ってる方いらっしゃいますけど突然、今年の夏ぐらいに、夏前か、うん、夏か、6月ぐらいに、あのー、大家さんの都合で、強制引っ越しを入ったんですよ、で、いよいよ1ヶ月で、私はその初めて聞いた時に、ショックとか焦りというよりも、正直、なんかこう、血が騒ぐ的な、<笑>ちょっとおかしいかもしれないけど、続ゾク,ゾクっていうか、ワクワクってしたんですね。1>, 1ヶ月しか与えられてなくて大変なのはすごい分かってたんですけどああ面白いなと思ったんですよ宇宙あそう来ましたかみたいなで多分これが外側に意識外側ばかりに意識が向いちゃってる人っていうのはえー、そんなひどいなんで1ヶ月じゃなくてもっと欲しいとかそんなの勝手には動けませんとかもう何で私にこんなこと起こるのとか言ってもうこんなただでさえ忙しいのにとか例えばね思思っちゃうと思うとんですよそれがパニックったりとかあどうしようみたいな。えー、じゃなくて自分の内側に意識が向いてるとあはいはいはい手放しっていうテーマが来てたにもかかわらずすいませんやってませんでしたあまりみたいな<笑><その><笑>だからもう宇宙から強制オーダー入ったわけですよもうやれとあなたはあんだけ散々手放し手放しってこうサイン送ってるのに。ろくに進んんんでででませよよね今年年あと半年ですすすどうするんですかはい、1か月で引っ越してくださいみたいな。<笑>私はそういうふうに宇宙からのオーダーを総理と,とってるっていうか理解してて逆にそれは面白があるんですよ。昔はこんなに余裕なかったですよ、私自身も。あの結構うん、特に若かった頃はあは人のせいとかね、その事象のせいにしてました、でコンプレインねあの、不平不満、愚痴言ったり不満言ったりとか多かった。<笑>今から思うとね、えー、でも今はその面白がる余裕ができ,できるようになってきたっていうなんでしょうね自分の一部,一部は内面ねこう冷や汗をかいてる自分の5つそれを客観視できる自分ができたって言ったらいいのかな分か,分かりやすいかなわかんないけどでもそれを楽しむ自,信あの自分ができたんですよね。でそのだから皆さんもえーまあ、ポジティブなことでもいいんですけれども特に自分にとって都合が悪いことが起きた時に、まあ、一瞬になっちゃってもいいですよ人間ってうかどうしてもそうドラマの中心にね地球系も楽しんでるから入り込んじゃってパニクったりとか焦ったりとかイラッとしたりムカッときたり絶対あると思ってそれを絶対なくさなきゃいけないとかそういうことじゃなくて一瞬そうなってもいいけどそれがちょっと落ち着きにああちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってよこれは<笑>一体どういう意味なのかこれは私の内面の何があのその事象に映し出されてしまったのかっていうふうに思って内側を見てほしいんですよね。で多分このアセンションに向けて宇宙規模で私たちを促しても急ピッチで促してるのは<笑>重いものを手放してアセンションあの目覚めのゲートを行ってくださいよっていう。だとと思うので手放すべきことをまだ自分の中にあるその重たい部分を見せるためにあぶり出しっていうか生み出しっていうかここがあなたまだ手放せてませんよっていうヒトになるような事象を起こしてくれてると思うんですね。<笑>なので私の場合はその夏の時に引っ越しであるとか手放す必要があることを。手放すように促されてるだからまあ見方としては何か起きましたはい、えー、一瞬焦りますイラッとしますパニクりますでもそこを一瞬呼吸を置いて「はいちょっと待って自分の内側で何が私まだ手放せてないんだろう」とかね執着であったりとかいろいろあるじゃないですかでえー、っと最近またあのインスタに投稿してますけど、まあ、ゆっこさんとかでご存知だけど私とにかくね服が多いんですよ。でそれはあの断捨離して、ね、引っ越ししてだいぶ減らしたつもりだったんですけど自分の中、その自分で説得勝手にさせるのはあ自分はファッションが好きでファッションが趣味でファッションが趣味なんだから趣味の分野ではたくさん持ってていいじゃんみたいな感じで引っ越すとき、ね、はっきり言って服と本だけで床が抜けるんじゃないかっていうぐらい多かったんですよ。で本もね私デジタルじゃななくて紙が好きなんですよねやっぱりだけどもうあちこちに溢れてた本を一応なんかこう結構もうすごい私のといより高い本棚があってその本棚に一応収まる前に収まったんですね<笑>、えー、前はいろんな他のところにまあ内度テーブルに積んだったり床に積んだったりいろんなところに積んだったものを本棚に一応収めるには収めてきましたでも洋服に関しては多少捨てたものもすごくまだあの重くてえと大きなベッドルームにクローゼットがちょっと後ろ、その茶色い扉見えるの分かりますかね、あそこがクローゼットになってて、でこうすごい太いパイプがこうあって、そこにまあハンガーでかけていってで、ハンガーがかけられない服ってあるじゃないですか、それは全部そのボックスというか、ドローア式の引き出しになっているやつ、重ねられるやつを12、えー、ドローアーを入れてて、それを季節ごとに分けたりしてますね。でもハンガーの部分かかってる服が重すぎて、なんとパイプが折れたんです。そんなの見たことあります。皆さん洋服かけるパイプが折れるんですよ。服の重さでで,でそれがあのちょうど私日本に帰国したのが10月の半ば前ぐらいで1ヶ月いたんですね。で、その帰る直前にカサんって落ちたんですよ。折れて。でも私帰国準備ですごく忙しかったからもう時間ない。もうすごいショックだったんですけど、もう時間ないわと思って。そのままほっといてきて、帰ってきたときに、もう日本でもね、ずっとこの辺に、あ、あれやんなきゃ、I have to d o with that って言ったら、ああ、やんなきゃいけないと思ってこう、憂鬱だったんですよ、服減らさなきゃいけない。で、なんか親とかにお母、母とかにもね、妹とかにも相談したりして、母とかは気前がいいから、全部捨てちゃえばいい。<笑>いや、全部捨てる勇気はさすが私ないなと思って、また最初から。<笑>こさんん折れたのにはびっくりそうなんですよ本当に服が多ってで特にニューヨークって四季があって冬がとにかく長いんですよ1年の半分冬みたいなもんでねもう10月ぐらいから寒くなるしだから冬服は重いじゃないですか言い訳なんですけどだからそれもあると思うしそもそも服が多かったで、えー、それでねあ私今ここにないあ山下秀子さんってこう断捨離元々あのライブだと字が逆になっちゃってると思うんですけど<笑>お母さんの話、<笑>そうなんですよ、うちのお母さん決まるってね。で、山下秀子さんって、もともと断捨離っていうこの言葉はね、断捨離をどっかの言葉からこうね、足して作られた方、もうこの方のね、動画を見たり本を読んだりしてモチベーションを上げながらやってたんですけど、これは日本でオーダーして、日本でも勉強し、勇集してきたんですけど。でえっとそのね、うちの母はもともと着替えがよくてうちの母もファッション好きなんですよ。でもなんかもう私と妹が生まれてからはあの、まあ、いろんな日本のお母さんってそういうもんだなとは思うんですけど自分の服よりもやっぱ子供の服、えー、子供ににの綺麗な服を着させてそれがハッピーみたいなお母さんだったんででもその自分の母はおしゃれなセンスをあの伝授してくれたっていうか。服の選び方とか組み合わせ方とかどういう服がいいとか全部私母からもらって母がおしゃれで母の兄弟男性女性全員おしゃれなんですよ、えー。オーダーメイドしか着ないとかね既製品は着ないとかあとはデザイン自分でデザインする人とかあとはモデルだった人とかいてだから母方の方が男性女性ともすごいみんなおしゃれなのでその親戚の影響を受けたっていうすごいラッキーだおしゃれという意味ではね、ファッションという意味で、ラッキーな環境だったんですね、そういう意で自然に学べたっていうか。でもね、その影響で、やっぱね、服が好きなんですよね。<笑>ねでも、母親は着前がいいので、全部捨てちゃって、一からやり直してこらんかそれか、例えばスカートだったら、種類があるじゃないですか、女性だったらいろいろ。だからスカートだったらスカート3つ、えー、パンツ3つ、シャツ3つ、ブラウス3つ、もう3つぐらいあれば十分じゃないみたいな感じで言ってくれて。まあそうだよねーと思って、でも勇気ないなーみたいな感じだったんですけどもうとにかくやらなきゃいけないっていうことで今そのその山下秀子さんちょっと男性の話に今話が逸れちゃってますけどポイントに行くのでちょっと聞いててくださいこの方によると,、えー、と見えないそういうクローゼットとか見えない収納は7割収,収納要は3割が空間で置いてあること。で見,見えてしまう収納っていうのは5割収納そして見せる収納は1割収納に、ね、するのが空間を美しく見せる、えー、コツであり、えー、自分も心地いいとなるほどねと思って例えばだからあの例えば秋葉原とかで、ね、分かるんですけどその<笑>安い電化製品のお店とかあとは松本清志とか行くと商品が所狭しに一支並んでるじゃないですか。ああいうのと例えば高級ブティック行くと空間を贅沢に使って1品だけ置いてあるとかあるじゃないですかそういう比較で分かりやすいと思うんですが、うん、なるほどなと思って私のクローゼットははっきり言って 150% 収納ぐらいでハンガーにかけてあってもどこに何がかかってるのか見えないぐらいでハンガーから取り出すのも結構体力がいるんですよこうやってギューッてこ,とをこうやってやってこまた取ってハンガーにせっかくかけてるのに出したらシャクみたいな、ね、えそういうなんかちょっとクレイジーなだと感じになってね落ちた時にパイプがね折れて、あそれでまたね私はねあもどうしてこのね日本帰国前の忙しい時になんでこんなこと起こるからせっかく引っ越ししていろいろ片付いてきてね家も整ってきたのにまたここに近いのしかっていう思いと同時に宇宙からのまた統制オーダー入ったなと思ったんですよはいわかりましたみたいなまだ足りませんよあなたここ手放してないでしょみたいな。ユッコさんも一緒にキラキラお片づけゲームやってるからわかると思うんですけどうんなんて言うんでしょうねその片づけってたかが片づけじゃなくてされど片づけで自分と向き合う作業だったんですよねすごく皆さん断捨離やったことある方はわかると思うんですけどでなんで自分はこんなに服を取っておいたのかファッションが好きという以外にねもうなんかこう。古いものもあれば、えー、ともうなんだろう十分楽しんだのでもう着ないだろうなっていうのもあれば、えーまあ、年齢を重ねてってちょっとこれ前はすごく気に入ったのにもうしっくりこないなとかあるのになんでこれを全部取っといたのかっていう、うん、なんかそういうことを向き合いながら片付けていったんですよ。で先先週週週かな先週もあの私週末結構平日めちゃくちゃゃくく忙しくてまあフルタイムの仕事と自分のミスにそれをやったりとか家のことがあったりとかちょっと週末は休みたいなってまあインスタライブを土曜日にやって日曜日の朝ぐらいはゆっくり入れたいなと思ったら大家さんから朝電話をかかってきてそうに私に言ってなかったのに大家さんは私に最初月曜日に来るって言ったのに日曜日にまたちょっとパイプね見て測ってちょっと取り付けたいからって来てもう無理やり起こされてもうなこれももう宇宙から眠そうだったんですけど。早くやんなななさいいとととが来ちゃううよっっててこのか思それも文句言うんじゃなくてこの自分,で自分の不都合なことが起こっている外側の現象は私に何を手放せって言ってるのかなっていうふうに考えたんですねなので皆さんもそういう感じで考えていってどんどん自分の手放中の不泊なものを手放していく手放していく手放していく手放していく。でやっと今ねあの先週のインスタでストーリーズも上げたんですけどやっと多分男子でやってる方からしたら甘いってまだまだ言われると思うんですけどでも自分的にはこんなにクローゼットに何がかかってるのか見えてしわくしゃにならないで取り出せるなんてストレスフリーなんだろうと思ってで結局その13ガラのゴミ袋89袋ぐらい全部服ですでもまだ部屋着とか靴下とか下着類はやってないので今週末、それ全部終わらせたいなと思っててあと、その下に積んであった引き出しの部分も断捨離したのでまだまだ甘いんですけどとりあえず当時までっていうところで、ね、ここでもそうだよ、ね、ハンガーの部分は 100%、10割でまだまだだけど箱の部分はまあ8割ぐらいになったかなっていう8割収納。まあ、自分としては本当に上出来だなと思ってで、えー、っとその宇宙って、ね、本当に親切なんですけどそういうふうに。私たちが気づかないところを見させてくれる要特に私みたいに頑固にそうじゃない、えー、自分その、えー、怒ってる事実をデナイアいとか否定するいやいやいやそんなことないと思って見ないふりしたりとか、えー、自分でいいように都合のいいように自分に言い訳して納得させたりとかして避けて通ってしまってるっていうのがあったりとかしてでえー、っとそうすると宇宙って気づくまでやってきて最後は私に起こった現象のように全部強制手段なんですよ。ここまでやらないと,やらないとあなた動かないわよねっていうことで<笑>本当に宇宙自身でってで,、うんでうん、そういうことが起こる。で、あのー、このアセンションに向けてそれがアセンションの後も、まも、あ、私コーチなんで、あのー、クエスチョンを投げかけるっていうのがまあ仕事なんですよねコーチ、プロのコーチとしてでそういう観点から言うとじゃあ今後アセンション自分の中にその手放し食べなしあのなんてう一気一遊しないで、えー、外側が起こった現象を自分の内側でがどういう意味があるのかっていうことを、えー、常にこうリマインドさせる忘れないようにしていくっていうのとことと自分の中の何を手放していけばいいのかなっていうのを<咳>あの訓練するものとして、えーまず1つ言っていただきたいのは何で私はこんなことを起こしているんだろうっていう質問なんですよね。っていうのは何回も私投稿とかライブでお話ししているように自分の世界って自分が作っている自分だから、まあ、地球に自分の天国を作ろうって言ってますけどなのでどんな現象であれそれが認めたくなくてもあフラワーサロンプルメリアさんこんばんは。ありがとうございます、えーとだいぶあの縁も竹縄になってまますすけどお参加ありがとううございますあそういそえば私ねシャンパンも用意してます皆さんあの私ニューヨークは昼間の朝なんですけど<笑>何か持っていたら一緒に乾杯しましょうアセンション毎マイ,マイおめでとうございますそううんおいしいで一つ目のクエスチョンはそうなんで私はこんなことを起こしているんだろう自分が、えー、その外界がえっと、外側で起こった現象を起こしているのでそのクエスチョンですよねで、えっと。あと私はもう一つクライアントさんによく言うのは、えっと What does the universe, uh, Who a does the universe want me to become? だから宇宙はどんな自分になれと言ってきているのかっていうことですよね。えー、どんな人間になる必要があるかどういうあり方である必要があるのかっていうのが宇宙が要求しているのかっていうのを考えてみるっていうことですよね。であとはああの、What is it that the universe asking me to do? 宇宙は私に何をしろと言っているのかっていうことを聞く。だからその33クワッシですよね、えー。いうのをしてみてください、えー。そうすると自分も客観的に見れるし。あのその外側の現象は自分の内側が起こしているっていうことのリマインダーにつねになるはずだと思うんですよね。でこれは何かやりたいことがわからないとか好きなことがわからないっていう人にもえあの対し人にとってもグッドクエッションだと思います。えー、宇宙は私に何ししてほいのか要は私たちって神様のお手伝いをしているうするっていうのがなんて言うんでしょうねワンネスで生きるっていうことだと思うんですよね。で神様の仕事のお手伝いっていうのはやっぱり愛,愛に基づいたお手伝いっていうことなんですよね。だから私は今神様に何をされしてほしいって言われてるのかどんな手伝いをしてほしいって言われてるのか、えー、っていう質問それ,からそれと私はなぜこんなことを今起こしてるのかっていうふうに内側を見るそして何を宇宙は私にさらに手放せって言ってるのかっていうのをずっとキーパー、すきみさん、クエスチョンしていくっていうことだと思うんですね。はい、ということで、今回のエピソードはいかがだったでしょうか。もし共感していただけたり、えー、ためになった、または何か気づきがあったという方は、えー、ぜひ配信登録と高評価レビューボタンを押してくださいね。えー、そしてお友達にもシェアしていただけると嬉しいです。えー、生活全般を相乗効果で一気に向上させたい方、特定のエリアの目標を必ず達成したい方、現状を変えたい方、毎日を今より楽しく生きたいけれども、どこから始めたらよいかわからない方、えー、私、高知系と二輪三脚で一緒に新しい景色を見に行きませんかえー、無料体験セッションのお申し込みは、えー、番組の概要欄に、えー、リンクを載せておりますので、えー、ぜひそちらをご覧ください。えー、そして今、えー、自分らしく生きる7つの秘訣の無料冊子もプレゼントしております。えー、そちらも合わせて、えー、番組の概要欄をご覧ください。えー、それではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。コーチ K でした。